0: Willkommen zu einer neuen Folge von Das Filmsprechzimmer. Wir haben heute zum Thema den neuen Streifen von Til Schweiger, die Hochzeit und haben dazu Timo Bartels an der Strippe. Willkommen in unserem Filmsprechzimmer, Timo Bartels, hallo.
1: Hallöchen, mal wieder.
0: Genau, schön, dass du wieder Zeit für uns hast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Okay. Wir reden ja heute über den äh, Film Die Hochzeit. Ähm, das ist der neue Streifen von Till Schweiger. Und ich wollte ganz kurz eine Sache mit dir besprechen, weil mir das vorher nicht so ganz bewusst war, dass die Filme von Schweiger seit geraumer Zeit nicht mehr vorweg der Presse gezeigt werden. Ähm, und ich wollte wissen, wie du das denn findest. Sollten wir alle Filme nicht mehr so vorweg sehen können, um das Publikum mit unserer Kritik nicht so zu beeinflussen? Oder wie stehst du dazu?
1: Ähm... Ich finde, es ist eine schwierige Frage, weil, ähm, also ich glaube, er macht schon so ein Screening immer, äh, mit, 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 aber mit, nicht, mit weniger äh, Journalisten, glaube ich, ähm, und er ist ja auch ein Typ, der, der irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt nicht so warum, aber er polarisiert irgendwie, finde ich, in Deutschland und viele finden ihn mega geil und viele finden ihn überhaupt nicht toll und ich kann das verstehen, wenn man dann irgendwie auch mal viele schlechte Erfahrungen hatte und dann Filme irgendwie von auch Journalisten irgendwie für äh, schlecht befunden wurden, ähm, dass man dann darauf keine Lust mehr hat. Ich finde es also find, schwierig, weil mh, das sind ja auch immer Einzelmeinungen. Also im TV sagt man ganz oft, wenn die... Ähm, wenn die Journalisten irgendwie schlecht darüber schreiben, sind die Quoten gut. Und wenn die mega gut darüber schreiben, dann sind die Quoten eher schlecht. Also das ist so ganz komisch. Ähm ich persönlich, ich lese mir, also es tut mir leid, aber ich lese mir gar nicht so viele Kritiken durch. Immer erst hinterher. Also so, das interessiert mich dann schon. Ähm, aber sonst... Vorher finde ich es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich habe also die meisten Freunde von mir, die gucken sich dann schon wiederum vorher an, weil sie wissen wollen, okay, lohnt sich das, wenn ich das Geld jetzt ausgebe für, für den Film, vor allem im Kino ähm, oder nicht. Also das ist unterschiedlich. Ich glaube, der eine sieht es so, der andere so. Ähm, ja.
0: Wie findest du das? Also ich bin, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir natürlich einerseits denke... Das ist ja auch ein System, was wir hier haben. Also ich gucke mir einen Film im Vorfeld an, also vorweg an und ehrlich gesagt ist es mir wurscht, ob der von Till Schweiger ist oder nicht. Also ich würde das ganz, ähm, also ob ich ihn sympathisch finde oder nicht, ich würde das, ich, es gibt Till-Schweiger-Filme, die finde ich richtig geil und es gibt welche, die finde ich ein bisschen schwach. so. Ne? Ähm, geht mir aber äh, hier bei Schweighöfer so, es gibt mir bei so vielen Schauspielern so, das ja. müssen auch noch nicht mal deutsche Schauspieler sein, es geht mir halt äh, bei ganz vielen Schauspielern auch internationalen Schauspielern dann so. Ähm, aber ähm, andererseits bin ich auch nicht so ein Typ, der, also ich schaue mir auch nicht vorher die Kritiken an, wenn ich ähm, mir einen Film angucken will. Und selbst wenn es eine schlechte Kritik hat, würde ich dann sagen, ich bilde mir selber eine Meinung. Ähm, andererseits kenne ich auch Leute, die ähm, vorher bei einem DB checken, wie die Kritiken sind, also welche, wie hoch die Zahl ist, die dieser Film bekommen hat, ähm, um dann zu entscheiden, ob sie ins Kino gehen. Aber ich finde das, also ich finde es schwierig, weil es hat halt sowas, naja, also. Es ist halt Meinungsfreiheit. Ne? Also ich glaube, gar, ich glaube, da nimmt äh, der Herr Schweiger was persönlich, was wahrscheinlich gar nicht persönlich gemeint ist. Oder nur in Einzelfällen persönlich gemeint ist. Deswegen, also ich, ich wusste das gar nicht, dass er es nicht macht. Tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also äh, habe ich tatsächlich schon sehr lange keinen Till Schweiger-Film im Vorfeld gesehen. Aber ähm, da ich mich ja jetzt damit beschäftigt habe, ist mir das aufgefallen. Ich dachte, ich frage dich mal, wie du dazu stehst. Ähm, aber da ich ja jetzt diesen Film nicht gesehen habe, bin ich sehr darauf angewiesen, dass du mir ein bisschen darüber erzählst. Also, ähm, die Hochzeit ist ja ein Fortsetzungsfilm vom Klassentreffen 1.0. Und kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen, worum es geht?
1: Also, es ist die Fortsetzung genau. Ich finde, man kann den Film auch gucken, ohne den ersten Teil gesehen zu haben. Ähm, aber es geht um, um so, das sind drei, vier Hauptcharaktere. Das sind ähm, Till Schweiger, Samuel Finzi, Wilan Peschel und Lilly Schweiger. Und ähm, im ersten Teil ähm, finden die drei älteren Herren, sage ich jetzt mal, äh, ähm, wieder zusammen zu einem Klassentreffen. Und ähm, die Freundschaft flammt da wieder total auf. Und im zweiten Teil geht es äh, vielmehr um die Partner von den dreien. Und Till, der spielt einen DJ, der ähm, ja der viele Frauen immer um sich hatte und ähm, im ersten Teil die erste wirkliche Liebe findet. Das ist Stephanie Stappenbeck. Und ähm, die er dann heiraten möchte. Und ähm, ja, da kommen so ein paar Schwierigkeiten. Also das ist eine totale Komödie mit ähm, ähm, ich finde also so auch, auch flachen Witzen, die aber wirklich mega witzig sind. Also ich liebe so eine Komödie ähm, und die ja, haben erleben dann mega Chaos auf dieser ähm, auf dieser Reise äh, die da, auf die sie sich begeben, nämlich ähm, diese Hochzeit zu feiern, weil ähm, die müssen davor noch einen alten Freund beerdigen, der ähm, gar nicht so gar nicht so ein guter Freund mehr ist, weil der ähm, ja, jemanden betrogen hat. Ich will nicht zu viel verraten. Ja. Ähm, ähm, genau. Also da ist so ein bisschen so eine Hassliebe, aber sie müssen ihn beerdigen und äh, dabei passiert das eine oder andere Drama. Lilly Schweiger ähm, ist als junge Dame so mitten da, äh, mittendrin, genau dazwischen und es äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Das sind mega witzige Charaktere auf jeden Fall und man muss den ersten Teil nicht gesehen haben. Ähm, genau. Also der Trailer ähm, zeigt eigentlich ganz gut, was für eine Art von Komödie das ist. Also ähm, ich würde behaupten, ich würde echt behaupten, man hält keine zwei Minuten aus, ohne zu lachen. Also es okay. sind wirklich ganz viele Lacher, ähm, aber es ist auch emotional. Also schon Til Schweiger mäßig, der schafft es dann auch irgendwie so, sich auch so zu berühren, dass eventuell, also ich habe den Film schon vorher gesehen gehabt äh, und die eine oder andere äh, Träne ist mir tatsächlich runtergekullert, obwohl ich nicht so der, der Weintyp bin. Ähm, ja, also total schön. Und am Ende lernen die eigentlich, worauf es ankommt. Und das ist, ähm, das ist natürlich Familie, aber auch Freundschaft. Ja, also, ja. genau.
0: Wie war es für dich, wieder in die Rolle des Lenny zu schlüpfen?
1: Ähm, mir hat es total Spaß gemacht, weil so ein kleine, so eine kleine, Veränderung gab. Ich bin im ersten Teil mit der Tochter von Samuel Finzi zusammengekommen und das bricht so ein bisschen auf und es gibt so ein kleines Drama zwischen mir und Lilly und da gibt es so eine kleine Love-Story zwischen uns und ja, das hat total Spaß gemacht zu spielen, also es war cool.
0: Und wie hat, also wie hat sich denn die Rolle des Lenny in äh, der Hochzeit jetzt verändert? Also wie hat sie sich weiterentwickelt? Bist du sehr erwachsen geworden im Vergleich? Ich
1: also ich glaube, er hat sich gar nicht so viel weiterentwickelt. Er ist so ein bisschen, also, ähm, er ist so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen bedeppert ist er schon. Äh, er ist nicht der Allerhellste, würde ich sagen. Ähm, ein bisschen naiv aber auch so ehrlich und direkt und der meint, das ist alles nicht böse, was er macht. Der macht ein paar tollpatschige Sachen, die irgendwie nicht so klug sind, ähm, <lacht> aber irgendwie auf so eine nette Art, was dann trotzdem noch sympathisch ist und man kann es ihm irgendwie nicht böse nehmen. Ähm, genau, der entwickelt sich gar nicht so, so, gro so groß weiter, was eigentlich auch das Witzige an der Sache ist, finde ich. Also, genau.
0: Steckst du eigentlich immer ein bisschen Timur mit in deine Figuren? Also und wenn ja, was hast du da reingesteckt von dir?
1: Also ich glaube, in jeder Figur, die ich spiele, steckt irgendwie was von mir drin und ich glaube auch, dass dass jeder irgendwie jede Facette in sich hat und irgendwie, also ich meine, wir sind ja als Menschen zu allem Möglichen fähig, also ich meine, wir könnten äh, auch ganz böse Menschen sein, ich meine auch, das klingt jetzt ein bisschen komisch, selbst du könntest jetzt auch ähm, was ganz Schlimmes tun und was was ich, ein Mörder sein, also so, äh, und jede Facette ist in einem irgendwie drin, glaube ich. Ähm, ich glaube, also man lebt nicht jeder aus, es macht dann die, die verschiedenen Charaktere aus. Ähm, aber man ist irgendwie dann doch zu allem fähig, so gruselig wie es auch ist. Von daher glaube ich, ähm, dass auch immer irgendwo was von mir drinsteckt. Und ich glaube, bei Lenny ist vor allem so die Naivität. Also ich bin echt ein Typ, ich gehe sehr naiv an Sachen ran, auch so. Ich bin auch früher an, ja, an alles Mögliche eigentlich sehr naiv rangegangen. Also an sowohl die Leute, die man kennenlernt, dann fällt man auch mal ähm, oft auf die Schnauze. Da trifft man dann auch Leute, die einen so ein bisschen ausnutzen wollen oder was weiß ich. Oder man, es gibt auch, man fällt auch vielleicht mal auf das ein oder andere Mädchen rein, die vielleicht nicht mit dir zusammen sein will äh, aus Liebe, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen mhm. oder so. Das äh, gibt es auch und ähm, ja, ich bin da manchmal so ein bisschen naiv gewesen, äh, vor allem in der Vergangenheit. Und das kann ein Vorteil sein, glaube ich auch. Also man ist offen für Sachen und ist optimistisch. Ähm, auch Schauspieler zu werden ist eigentlich relativ naiv, finde ich. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass es das klappt. Ähm, aber ja, es kann halt eben auch ein Nachteil sein. Ich glaube, da steckt so die Naivität drin.
0: Hat aber bei dir ja ganz gut geklappt und hat ja auch was so Unbeschwertes, oder? Wenn man so naiv ja. an Dinge rangeht.
1: Also ich finde, das ist an sich, Naivität ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Das kann halt einem manchmal so ein bisschen zum Verhängnis werden, aber es kann auch viel Gutes bringen. Also ja. ist immer Surprise.
0: Wie war es denn für dich, erneut mit Till Schweiger zu arbeiten? Wie war der Dreh?
1: Mit Till macht es eigentlich immer riesig Spaß, weil Till ist für mich, ehrlich gesagt, der beste Regisseur in Deutschland. Also mein Lieblingsregisseur. Das ist halt ein Schauspieler, der kennt von Lindenstraße bis... Quentin Tarantino eine Menge an, ähm, an, an Regisseuren und wie verschiedene Regisseure arbeiten. Und ich glaube, der hat sich von allen irgendwie das Beste rausgeguckt. Also... Das Ding ist, so ein Regisseur normalerweise weiß ja gar nicht, wie andere Regisseure arbeiten, weil die sind ja immer nur an ihren eigenen Sets. Und als Schauspieler lernst du halt ganz viele Arbeitsweisen kennen. Also jeder ist ja irgendwie anders in seinem Umgang und so. Und ähm, dadurch, dass er auch Schauspieler ist, weiß er halt ganz genau, wo deine Ängste liegen, so, wo deine Aufregung ist oder wo die Probleme sind. Und der kann schauspielerisch finde ich bei mir zumindest am meisten rauskitzeln. Also der kann mich irgendwie zu, zu meinen Grenzen bringen und. Ja und es macht auch mit dem auch total Spaß also ist auch ein guter Freund und äh, ein witziger Typ so, von daher macht es immer ziemlich viel Spaß ehrlich gesagt
0: welches Lebensgefühl beschreibt denn die Hochzeit
1: ich glaube, ich glaube die, der Film feiert so ein bisschen also ich finde der feiert mehr die Freundschaft als die Liebe so, und auch in Liebe steckt ja auch irgendwie Freundschaft, also bei meiner Freundin würde ich sagen, die könnte auch mein, mein bester Freund irgendwie sein, so mit der lache ich auch am meisten und so, ähm, das ist ein großes Glück, wenn man so jemanden findet, aber ich finde, die Hochzeit feiert einfach so die Freundschaft und den Zusammenhalt und ja, ich glaube, das ist so das Hauptding von dem Film, für mich.
0: Ich hatte auch ein Filmzitat gelesen, das passt ganz gut. Männer kommen und gehen, aber Freunde bleiben. Ja. Würdest du das da auch unterschreiben?
1: Ähm, ich glaube schon, ja. Also, ich wette sogar, wenn man sich statistisch angucken würde, dann, dann ist es ganz klar. Ich wette, wenn man sich also von, von fast allen meinen Freunden sind äh, und von meiner. Also meine Eltern waren auch geschieden ähm, und von allen meinen Freunden eigentlich sind die Eltern geschieden. Das ist irgendwie so schon fast ganz normal irgendwie, also voll traurig. Aber äh, ich wette, wenn man sich sogar mathematisch ansehen würde, dann äh, wäre dieses Zitat irgendwie äh, korrekt. Aber also, ja.
0: Also ich habe tatsächlich auch noch Freunde, die ich seit meinem siebten Lebensjahr kenne, also... Mhm. Für mich, also passt der Spruch ganz gut, ne?
1: Ja, für mich auch. Also, meine Freunde, ich war mit denen in einer, also ich wohne immer noch in der gleichen Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Und wir kennen uns seit der Vorschule, also seit wir fünf sind. Ja. Ähm, ja, das ist total schön. Also, ja, Freundschaft steht ganz oben.
0: Die Hochzeit beschäftigt sich ja auch mit Problemen der Ü-50-Jährigen. Du bist gerade 24 Jahre alt, aber aus deiner Perspektive, was sind überhaupt die Probleme dieser Ü-50-Generation?
1: also in dem Film geht es auch schon öfter mal auch um irgendwie so, finde ich so ähm, ja, also es geht auch viel darum ähm, wieder mal Sex zu haben über 50 das ist so Thema des Films auch so ein bisschen vor allem sagen wir mal bei Milan Pesche was es dann irgendwie besonders lustig macht mit seinem Charakter ähm, aber ähm, ja und dann auch um Aussehen natürlich, ob man man fühlt sich alt oder man ist älter geworden und äh, sieht auch ein bisschen anders aus und ähm, ob man sich trotzdem noch liebt, so wie früher, das sind so ein bisschen die Probleme, die die Charaktere da haben. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die Standard Midlife-Crisis Themen, glaube ich. Ähm, das ist auch schön irgendwie, weil jeder kann sich damit identifizieren, auch selbst als selbst als ähm, selbst als Kind oder so oder als jüngerer Zuschauer kennt man es ja auch wenn äh, wenn keine Ahnung wenn ältere also in dem Alter ältere Leute oder die Eltern so ein bisschen anstrengend sind weil die irgendwelche Probleme haben die man als äh, Jugendlicher gar nicht sieht oder die ganz ganz fern sind ähm, selbst damit kann man sich irgendwie identifi identifizieren finde ich ja
0: ein paar Sachen hast du jetzt gerade schon angesprochen, aber ich hatte jetzt auch noch ein bisschen recherchiert. So über Themen Midlife Crisis, Paartherapie, Potenzmittelbedarf. Welche der lustigen im Film gezeigten Problemchen kennst du selbst?
1: Hm. Hm. Potenzmittel, also ich, Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich finde, man hat diese Probleme irgendwie mit seinem Aussehen und nicht zufrieden zu sein mit seinem Körper. Die hat man, die hat man ja auch, wenn man jünger ist. Also auch vor allem, wenn man in der Pubertät ist und so. Also, keine Ahnung. Die Themen hatte man selber schon mal, die man dann später wieder haben wird und so. Ähm, ja, ich glaube, man hat auch als junger Mensch relativ ähnliche Ängste und Probleme, so, ähm, die man gar nicht haben braucht eigentlich weil es darauf gar nicht ankommt ähm, ja ich glaube das sind so die die äußerlichkeiten und vielleicht nicht zufrieden mit sich und seinem körper zu sein oder so das kenne ich natürlich auch also so ähm, ich glaube das kennt jeder irgendwie und da muss jeder mal durch und äh, lernen mit sich selber glücklich und zufrieden zu sein das ist auch irgendwie ein prozess und das dauert
0: Glaubst du denn, wenn man so äh, mit solchen Problemen humorig umgeht, dass man dann die auch ein bisschen relativiert und einfach auch dem Zuschauer sagt, jetzt stellt euch mal nicht an, also das ist alles Kindergarten, worüber wir hier reden, ne? also ob ja. man mit 50 älter ausschaut, ne? sind so, also so Sachen frage ich mich halt, ob wir nicht einfach schon übertrieben viel äh, in unserer Instagram-Gesellschaft übertrieben viel Wert auf äh, das perfekte Foto, perfekt auszusehen und ähm, alles muss perfekt sein und so. Ist, ist das eigentlich ganz cool, dann humorisch mit so einem Thema umzugehen und das zu relativieren? Auf jeden, auf
1: jeden Fall, ich finde das total, total wichtig, du sagst es weil ich finde, also fast jeder nutzt irgendwie Instagram, selbst Leute über 50 oder um die 50 nutzen Instagram, ähm, fällt mir immer mehr auf und es geht immer nur um Beauty, es ist alles bearbeitet, es werden immer die besten Momente gezeigt und irgendwie ist es ja schon fast ein Tabuthema, über seine ganz einfachen Probleme oder Gedanken zu sprechen, weil man zeigt ja selbst auf Instagram immer nur das Schönste von sich, ähm, da ist es das Beste, wenn man einfach so wenn man voll diese Klischees in einem Film bedient und, ähm, finde ich, auch einfache Witze macht, einfach einen Humor, ähm, den jeder versteht, über den man einfach lachen kann. Und auch, auch diese Themen wie, keine Ahnung, äh, Potenz, Potenzmittel und kein Hochkriegen oder was man ich, das ist auch Thema irgendwie. Und ich wette, das, kommt, das passiert oft einfach im Alter und keine Ahnung, also äh, das wird nie besprochen und ach, ich glaube, jeder kennt das auch, wenn man keine Ahnung mal mit einer Frau irgendwie was hatte und es dann nicht so richtig funktioniert hat und man so aufgeregt war oder irgendwas klappt nicht. So, darüber will man nicht so sprechen, aber das kennt bestimmt jeder irgendwie. Ähm, und es gibt nichts Besseres, wenn, wenn man sich einfach im Film darüber lustig macht und irgendwie auch da selbstironisch mit umgehen kann. Und das zeigt einfach, dass jeder dieses Problem hat. So jeder, der darüber dann lacht im Film. Der kennt es halt irgendwo her, sonst, ähm, sonst würde er das ja nicht verstehen. Ja. Von daher ähm, finde ich das ganz gut.
0: Hast du denn eine Lieblingsszene aus dem Film?
1: Mm, lass mich mal überlegen. Ja, ähm, das ist die Beerdigungsszene zwischen Till, Milan und Samuel. Und ich glaube, Lilly ist auch dabei. Ähm, genau, da gehen die auf eine Beerdigung. Das ist aber die... Also die wollen auf eine Beerdigung gehen, das ist aber die falsche Beerdigung und die kommen erstmal zu spät und haben dann ähm, einen Riesenkranz mitgebracht und irgendwann stellen sie fest, da wird nicht ihr Freund beerdigt, sondern eine 90-jährige Dame und dann ähm, wollen die wieder rausgehen und es ist natürlich alles so, sowieso mega peinlich und Milan will noch den großen Kranz wieder mitnehmen, den die teuer davor gekauft haben, dabei fällt das ganze ähm, Gesteck runter und es klirrt und es äh, ist mega laut und super peinlich. Ähm, das, ist eine, das ist eine meiner Lieblingsszenen auf jeden Fall.
0: Til Schweiger hat schon angekündigt, es würde nach Klassentreffen 1.0 und die Hochzeit womöglich einen dritten Teil geben. Mit Lenny?
1: Ich hoffe doch. Das weiß ich noch nicht. Ich habe da noch kein, noch kein Drehbuch. Mit. Ich habe ähm, hab dieses Gerücht auch natürlich mitbekommen. Äh, Wäre natürlich schön und Aber so oder so freue ich mich auf den dritten Teil. Es ist einfach auch eine lustige Reihe. Ähm, ja, und es sind einfach auch drei witzige Charaktere. Also Till, Samuel und Milan. Ich glaube, Milan ist da auch fast irgendwie so mein, mein Lieblingscharakter. Ist einfach mega... Ah, der ist Milan Peschel ist für mich auch der witzigste Schauspieler in Deutschland. Der also ist so
0: funny. Also das ist so ja. ein... Ich finde ihn auch extrem coolen Schauspieler. Und der macht ja. das so... so Authentisch und so mit Links, ne?
1: Ja, ja <lacht> um, es ist unglaublich. Also ich liebe es auch dem zuzugucken. Es ist für mich ganz großes Kino. Also da kann man auch sehr, sehr viel lernen, wenn man mit denen arbeitet.
0: Du hast ja ähm, nicht nur geschauspielert, sondern auch einen äh, Song zum Soundtrack beigesteuert. Ähm, ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Also ähm, <lacht> im Drehbuch, in der ersten Fassung stand da ein anderer Song im Buch. Und äh, ich sollte den singen und äh, die Szene ist so ein bisschen, ich sitze da mit Lilly am Wasser und ähm, wir singen den Song und dann ähm, gibt es noch so ein bisschen Beatbox und so, aber es will, ich will nicht zu viel verraten. Und dann ist es so ein bisschen so eine kleine Liebesszene, die daraus entsteht und ähm, dann habe ich auch den Song schon mal geübt und so und dann hat mich Till irgendwann angerufen und meinte so, ey, du machst doch selber Musik und er kannte auch meine, meine Songs davor, die ich rausgebracht hatte. Und er meinte, wollen wir nicht einen Song von dir nehmen? Hast du irgendwas, was Neues, was irgendwie dann exklusiv für den Film ist? Und dann habe ich ihm äh, einen Song rübergeschickt und den wollte er dann auch gleich haben. Ähm, der ist Bittersweet Symphony und äh, Lilly fand ihn auch cool, glücklicherweise. Ja genau, und dann haben wir den Song genommen. Das war ziemlich cool eigentlich.
0: Um, Bittersweet Symphony, da gibt es doch äh, schon einen Song von The Verve bei Eiskalte Engel. Äh, ja, ist, sein, ja. ist dein Song ganz anders oder wie ist der Song?
1: Der Song ist ganz anders, also ähm, der ist komplett anders, ich kann ihn dir auch mal zuschicken, äh, wenn du willst. Ja. aber ähm, ähm, ja, das ist eigentlich ein song aber ohne schnulzig zu sein, finde ich, ähm, so deutscher Pop, ein bisschen urbaner, also ähm, ja, ein bisschen modern auf jeden Fall und der beschreibt eigentlich so ein bisschen so das Drama, was man oft in einer Beziehung hat, wenn man so ein bisschen Krisen hat und ähm, ja, wie wichtig es ist, äh, zusammenzuhalten und manchmal muss der eine Partner den anderen äh, aus der Schlinge ziehen und andersrum und ja, darum geht es ein bisschen in dem Song. Also genau. du,
0: du singst auf Deutsch?
1: Ja, ich singe auf Deutsch. Bist wechselhaft, bis kalt und schön. Alle fragen mich, wo will die hin? Ich frag dich dann, wo willst du hin? Du hast keine Antwort. Du bist wie die junge Marilyn. Irgendetwas in dir drin. Du musst immer bis ans Limit gehen. Musst immer auf der Kippe stehen. Yeah, für Sweet Symphony.
0: Kannst du uns sagen, wann der Song rauskommt?
1: Also, der Film kommt ja am 23. Und der Song kommt am 24. sozusagen raus. Also, am. Freitag ist es dann, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also 24. Januar kommt der raus. Bist du denn, Auf Spotify, äh, YouTube, iTunes, überall. Halt. Also das komplette
0: Programm sozusagen. Ja. Bist du denn dann besonders aufgeregt? Also da, Ist man dann aufgeregt, wenn ein Film rauskommt und dann noch zusätzlich ein Song von dir mit drin
1: Ja, ich bin schon ziemlich aufgeregt, ehrlich gesagt. Es ist mal was anderes und ich muss ehrlich sagen, da hat Till mir auch so einen kleinen Traum erfüllt. So, dass, dass, dass mein Song auch in einem Film drin ist, ist natürlich krass. Und vor allem auch in einem schweiger film ähm, Ja, bin ich sehr, sehr aufgeregt, wie der ankommt. Also so, das ist auch von allen Songs, die ich rausgebracht habe, der poppigste. Und ähm, bin sehr gespannt, wie das ankommt, ja.
0: Und du schreibst alle deine Songs selber? Also du musizierst, du äh, textest oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich, äh, genau, ich schreibe die. Äh, aber manche Songs, also schreibe ich auch mit... Äh, Freunden zusammen, ähm, ich habe natürlich auch einen Produzenten, so. ich kann ja nicht alles machen, also der, der die Beats macht und so, Und ähm, ja, aber Text und so, das kommt dann schon von mir.
0: Also da ist man auch besonders stolz drauf, vermute ich.
1: Auf jeden Fall, ja, ja das ist voll die Ehre und das ist äh, überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, ja, ich bin wirklich, äh, wirklich ziemlich aufgeregt, wie der ankommt.
0: Timur, kannst du uns vielleicht äh, zusammenfassend sagen, warum Zuschauer in die Hochzeit reingehen sollten?
1: Ähm, ich glaube, dass äh, wir alle in so einer Zeit leben, wo man ganz, ganz viel Stress im Alltag hat. Man macht sich voll viel Druck. Ich, ich kann es aus meinem Umfeld sagen und in meinem Alter, wo Leute studieren und mega Leistungsdruck haben und auch in der Schule schon mega Leistungsdruck haben. Und das ist ein Film, der dich mega zum Lachen bringt, wo du einfach mal abschalten kannst. Ähm, das ist ein Familienfilm, also da kannst du mit Kindern reingehen, da kannst du als Erwachsener reingehen, du kannst mit 50 drüber lachen und du kannst mit 13 drüber lachen, mit 20, das ist egal. Ähm, das ist sehr unterhaltsam und für eine deutsche Komödie außergewöhnlich äh, witzig, finde ich. Also so, ein, so einen witzigen Film habe ich selten gesehen.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich finde, Deutsche können Komödien ganz gut. Findest du? Ja, finde ich tatsächlich. Also ich finde nicht immer, dass die Dramen gut funktionieren, aber die Komödien finde ich eigentlich... Aber vielleicht habe ich, ich muss zugeben, vielleicht habe ich auch ein bisschen Plattenhumor. Also das äh, ey, bei mir funktionieren äh, Komödien immer relativ gut. Okay. Ich drücke ganz, ganz arg fest die Daumen, dass nicht nur der Film ein Erfolg wird, sondern auch äh, dein Song. Vielen,
1: vielen Dank. Ganz liebe Grüße an deine Hörer. Und danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast wieder. Ja. Bis ganz Gut. bald, Timur. Bis dann. Danke Tschüss. Schon. Bis dann.
1: Ciao.